0: 分担痛苦，分享成长。EasyTemp FM， 简单调频，做有温度的广播节目。记忆里的外婆。总是带着冬瓜古早茶的味道。回忆中的家乡，总是混合着妈妈喊我吃饭的声音。有时候奔忙得太久，回头才发现早已忘记了来时的路。在这个城市漂泊，每个夜里都好像是睡在船上，辗转反侧。风雨飘摇。每周一个暖心的睡前故事，给睡不着的你
1: 一个拥抱。对你说，亲爱的，晚安。
0: 好久不见，我是一玄。今天我将带着曲中文的新书《这世间没有不可安放的梦想》，在临睡前陪着你。人总归要从迷茫与困顿中走出自己的路，披荆斩棘也好，披星戴月也罢，终究都在走向更好的路途上。自己想要的，自己失去的，都可以自己挣回来，这，就是梦想的意义
2: 。梦醒后，还是依然奔波在风雨的街头，有时候想哭就把泪咽进一腔热血的胸口，公车上。
0: 三十岁前出版一本自己的书，这是我二十岁的梦想。我要让四十岁时的人生没有困惑。现在，我正在闷热的出租屋里给我即将出版的书写序。窗外的汽修厂制造出的噪音很大，电脑也运行得很缓慢。计划外的出书正搅乱我二十四岁的日常，我已经快有心无力了。因为二十二岁那年，我成了一名高中数学老师。我无数次设想过自己穿着风衣，围着围巾，坐在咖啡厅写稿子的样子。我应该会选择一个靠窗的位置，任凭温暖的阳光晒在我的脸上。我四十五度仰望天空，或者看着窗外的人行色匆匆、疲于奔命。我遣词造句，感叹他们的生活，然后慵懒的伸个腰，回到现实。我也在疲于奔命，每天早上七点起床，在教室、寝室、食堂之间三点一线。晚上十一点查完学生的寝室才能休息，在这近十六个小时里，我总要像幽灵一样不时的出现在教室外面。学校搬至新校区。教室宿舍楼尚未建成，学校腾出一些教室给老师住，十二个人一间。我每晚都要在此起彼伏的鼾声中苦苦挣扎，听歌也无济于事。第二天凌晨三点才能勉强入睡。每周我只回城区两次，搭顺风车得瞅准时机。回到出租住房，除了睡觉，都在刚刚，也不知道从什么时候开始。我感觉我的生活中只有自己，毕业、工作、教书、写文，只等着被生活吞没，所有年少时的壮士豪情，被现实扑灭最后一丝燃烧着的热血。我的生活已经过得一团糟，就只剩下写写东西这个小爱好。房东太太总是唠叨：“你的灯一宿一宿开着。”太浪费电了。虽然你不常住，但是如果续租的话，明年你还得再加价。父母大人联合起来，给我一记夺命催。再忙也得赶紧找个对象，毕竟你工作都三年了。听说有个在师范上班的老师，四十多岁了都娶不到媳妇儿。电脑被偷了，只是憋屈的坐着哭。你可不能变成这样。一起玩耍的小伙伴，一起参加工作的同事，原本已经完全陌生了的故人，不停的晒婚纱照，晒出生不久的娃，怕我看不到，又亲自发短信打电话告诉我，他结婚生子了。这种情况，多少让我有点慌乱。方杰也结婚了，我和他高中同校，大学同班，工作后同单位。他曾经是乐队的主唱，我给他改编的歌曲填词，彼此互为映衬。曾经的良朋之己，一一散落在天涯，只有他留下。他说，到了这届学生高三的时候，要创作一首歌曲送给他们，还是有我填词。他竟然强中道而改路，混蛋！但是，就算我一无所有，我还有梦想。只是我已经修一启齿了，就怕别人说你不是一无所有，你还有病。一个人太好胜，反而成了弱点。当世事的粗粝与残酷，让我们越来越拥有一副看似刀枪不入的外壳时，其实所有的坚硬，都源于柔软的内心，源于尊重与善意，源于始终不渝的相信。相信以柔克刚的力量，也相信真挚能够兑换真挚，温情足够披敌寒冷。我想，无论怎么随机抽取，每十个人中，其中八九偏自恋，只有一二倾向自爱。欲壑难填，当人们无法满足现状或心愿未能达成，自卑情节就容易发作。我也时常怀疑自我。害怕一直絮絮叨叨下去，就算说尽心中无限事，也仅仅是，死数平生不得知<音>。记得有一次上课，我穿了件棕红色的衣服，学生起哄，我说：“我明明是靠实力吃饭的人，居然沦落到靠一件衣服才能招来你们的喝彩。”他们大笑，我接着说。亏得我还没秃顶，也还没啤酒肚，否则根本驾驭不住这件衣服。我曾以为我喝杯咖啡都得翘着兰花指，说话略带点娇嗔，现在活脱脱被你们逼成了大嗓门。你们上课时一有小动作，我就朝你们狂奔。你们这群魔人的小怪兽，我满嘴胡言乱语，他们笑得前仰后合，又怎么能了解各种思维？我已打算要拿三年青春换来一届学生的三生有幸，所以我不敢他求。我深信，三年之于老人，不过是一瞬；至于我，最多是小孩儿玩蛋打酱油。至于青春正好的学生，却意味着一切，容不得半点闪失。我们不断的从一个盲目的、单纯的本我，渐进的。走向一个盲目的、复杂的人群，与他们趋同，被他们同化。在这光怪陆离的世界里，没有谁可以将日子过得行云流水。但是，走过平湖烟雨，岁月山河，那些历尽劫数、尝遍百味的人，却更加生动和干净。时间永远是旁观者，所有的过程和结果，都需要我们自己承担。林夕说：“仿佛什么都有着期限，爱情，或者友情，以及更多更多。过程、挫折、时间、现实，无论是什么，让它过期了。你经过压抑的哭声，了解情感的过度，知道心境的变化
2: 。你
0: 那么遗憾，而又无可奈何。那么，梦想也会过期吗？”我以前反复折腾，终究写不出好文，出不了书，于是骗自己说不专业，也就根不正苗不红。知道真的有了机会，却没精力去创作，没法再像读大学那几年肆无忌惮的熬夜。老和尚说，终归要见山是山，但是他真的经历过见山不是山了吗？为什么不趁着年轻拔腿就走，不趁着了无牵挂去好好看看这个世界呢？不入世，就自以为出世。别人的平平淡淡是苦出来的，自己的平平淡淡是懒惰，是害怕，是贪图安逸，是不思进取。从第一次登上讲台的羞涩，到现在每一堂课从容应对；从一定要争第一的偏执，到现在。不再那么纠结于结果。短短三年，我走得比任何人都快，似乎已把别人三十年要经历的人生都预览了一遍。带过没人愿意接触的茶班，带过不算糟糕的普通班，学校冒险让我带一个快班试试，不敢有负于人，学生也算争气。这个班一直都是同层次第一。后来火箭班的老师外出，让我去顶一个月。这种班级的老师，教龄比我的年龄长。旁人都说，有些人就算奋斗二十年，也始终无缘踏进这种班级的教室。我不以为然，因为我真的不想去钻研数学题，不想那么快秃顶，不想接受这么残忍的事实。就算奋斗二十年，我的人生高度，最多也就这样。四川大学讲师周鼎酒后吐真言：相信讲好一门课比写好一篇论文重要的人，今夜死去了。周鼎一直认为，教师最重要的工作是上好课，但如今教学似乎成了副业，这让他非常失望。他的言辞所击中的，几乎是时下所有的行业之弊。教师如此，医生如此。各行各业的人莫不如此。以医生为例，一个以外语和科研为评价主干的行业，怎么会有人心甘情愿在门诊给人们看一
1: 辈子感冒？
0: 如果这三年算是一段旅程，那么让我回到起点吧。大四那年，我和室友筹备考研，报名费和生活费不敢向家里要，也不敢向家里人表明我不想急着工作的态度。暑假不回家，父母以为我打暑期工，其实我早就已经捉襟见肘。不爱学习，却很功利的去拿奖学金。但也没能支撑多久。后来和室友偷偷的在寝室开锅做饭，三个月，不吃水果，不吃肉味。起初的几天相互欺骗，说榨菜很下饭，结果不到一周就吃不下去了。之后改善伙食，每天青椒土豆丝或者西红柿炒鸡蛋，偶尔添点儿老干妈辣酱，有时候怕菜不够下饭。就故意弄咸一点，吃不下去，又指着拿一杯水在旁边涮着吃。据考研不到三个月的时候，有个不良书商突然联系我，说看了我的一些文章很有出版的潜质，想和我谈谈合作的事。我半信半疑，最终没有抑制住那个少年不安分的心。决定一边复习一边写稿子，头脑发热到。先给他们缴纳保证金，这种话都选择相信，四处张罗借了一笔钱，最后都打了水漂。考研前那段时间状态极差，我已经完全没有耐心再去钻研写作时，可以用高级词 miscellaneous 替换 different。最后打了准考证，却没有迈进考场。接着准备选调考试，之所以准备是为了应急，因为我觉得可以轻松搞定。作为数学系优秀大学毕业生，拿过全国数学建模竞赛赛区一等奖，数量关系、判断推理、资料分析简直小菜一碟。平时博览群书，知识面广，尝试判断、言语理解与表达肯定不在话下。至于写好申论，犹如探囊取物。选调考完，我被羞辱的面色发青，想象的越美好，跌落的越惨烈。挫败的阴霾始终挥之不去，直到我认真准备省考，本就单薄的身体也被和我及职位的人压成了一张纸。求职如洪水猛兽，像是奔赴一个战场。面对的是一场不可预料的或生或死。当灰头土脸离开战场的时候，很像一个铩羽而归的勇士。内心的那些血腥却不知如何洗去，犹如噩梦纠缠的战争场面始终无法抹去。对于很多人，那些解决世界饥饿和寻找癌症治愈方法的远大理想都退居其次了，可以养活自己。并能够偿还房贷的酬劳成了最关注的问题。至于我，再也不是那个自信满满的文艺青年了。迫于无奈，我去考教师。尽管从未想过要成为一名教师，甚至瞧不起成为教师，然而考教师的难度又把我狠狠的虐了好几遍。九次报名。五次笔试落选，四次进入面试，面试中又有三次被淘汰，直到最后一次以高分晋级。倒数第二次，我是录取线外第一个被划掉的人，而差距是 0.01 分。那天看完公示结果，我欲哭无泪。过天桥的时候，有个乞讨的老婆婆走过我的面前。我把我身上仅剩的一百元掏给他。我不停的问自己：一个人的梦想究竟能被撞击多少次？我都回梦现实了，找个工作怎么就这么难？回到寝室，我躺在床上，一天一夜没起来，全身酸痛，像那些斗志昂扬的勇士，耗尽所有体力。打了一场胜仗之后的瘫倒，但我不能倒，因为我没有打胜仗。对于一个好胜心强的人，败仗是最好的魔力，我总觉得在磨得差不多的时候，我会完美逆袭。最后一次面试，父亲说：“实在不行，他去想想办法。”我安慰他：“放心吧，应该没事的。”这次准行，我告诉自己，这一次不会再有失败。后来，我总结以往面试失败的教训，在笔试成绩公布后的两个星期内，我把面试涉及的教材的每一课内容都写了三十多遍，对照那些优秀的教学设计反复修改，甚至讲到哪一个点。怎样可以节外生枝出一个笑料，都规划的清清楚楚。果真，命运的手掌里还是有漏网之鱼。在我工作到顺风顺水的第三年，在我不去向日子索取。只是为生活付出的现在，我终于要出书了，尽管是在我的计划之外。这三年里，我始终坚持写作，如果没有时间，哪怕是写一条书说,说，也算是对自己有条交代。一个人住三年，独处让我把自己看得更加清楚，也明白自己还缺什么，还要什么。我始终没有忘记过我三十岁要完成的事，尽管我南辕北辙的成了数学老师。有人说，当你的目标是北方，你向南出发能走多远？但我相信，一直朝南走，也是走得到北方的。在看到大漠孤烟之前，还可以欣赏春风又绿江南。岸。有人说，如果一个人能为单纯的梦想努力很多年，而这个梦想一生只有一次去实现的机会，并且这个机会也同样会因为很多不可抗力而失败，但却依然矢志不渝，这本身就是一件很伟大的事情。我想，人总归要从迷茫与困顿中走出自己的路，披荆斩棘也好，披星戴月也罢。终究都要走在更好的路途上。如果梦想太多，那就化繁为简，坚持一两个就好。所谓美好的人，就是对感情一直相信，一直认真，对生活一直热爱，一直热情。还是要去相信梦想，万一实现了呢？唯有爱与梦想不可辜负。把大部分精力花费在自己最真实的方向上，就一定会过上自己想要的生活。前方光芒万丈，纵然千难万险，总有一天会抵达。在追寻梦想的路上，仅靠几碗鸡汤的营养是很难坚持到底的。前途的翻山越岭、漂洋过海，只能靠你自己徒步攀爬、涉水扬帆。蔡崇达说过：“或许能真实的抵达这个世界的，能确切的抵达梦想的，不是不顾一切投入想象的狂热，而是务实谦卑的。”甚至你自己都看不起的可怜的隐忍，爱在左，梦想在右，走在人生路的两旁，随时撒种，随时开花，将这一径长途点缀的花香弥漫，是穿枝拂叶的行人，踏着荆棘，也不觉痛苦。有泪可落，也不是悲凉。这里是一弦，这里是亲
1: 爱的。花交出，尽管过程多残酷。心偶尔酸酸的，渗出泪水咸咸的。总有某个时刻，碰触爱是暖暖的。尘与雾，在浑浑浊世，绝不把梦跳出，尽管过程多残酷。越爱的，越束手无策。我们是漂浮沧海中的一粟，有什么不能让步？这一路走来，什么都。坦白。这。